Direito e Literatura, com Arnaldo Godoy. Trato, nessa gravação, do livro O Nome da Rosa, de Humberto Eco. Humberto Eco nasceu em 1932 e faleceu em 2016. Deixou-nos uma extensa e valiosa obra de semiótica e crítica literária. Em 1951, começou a estudar Direito em Turino. No entanto, contra os desejos do pai, estudou Literatura e Filosofia Medieval. Sólido nesses dois campos, construiu também uma fortíssima obra ficcional, da qual O Nome da Rosa, publicada em 1980, é o seu texto mais conhecido. Que livro! Trata-se de uma colagem descarada de textos, fontes, alusões, referências, tomadas no sentido absurda e anacronicamente contemporâneo. O Nome da Rosa é um serial killer ambientado na Idade Média. É uma denúncia a falsos problemas da racionalidade, circunstância que faz da obra uma permanente fonte de referências. O título nos remete à discussão medieval em torno das universais. Isto é, se o que vale mais são as coisas ou os nomes que damos às coisas. Há um texto antigo que defende que os nomes seriam mais importantes do que as coisas. Afinal, segundo essa tradição, no dia em que no mundo não existirem mais rosas, restará entre os homens a lembrança do nome da rosa. Em Shakespeare, Julieta lembrou para Romeu que os nomes que tinham de nada valiam, porque o que vale, a exemplo da olência das rosas, a essência da coisa ou a essência da pessoa. Segundo Eco, o título veio quase por acaso, porque a rosa é uma figura simbólica tão densa de significados que quase não tem mais nenhum. Nesse livro, há inúmeras referências simbólicas de conteúdo interminável. Jorge de Burgos, o guardião cego da livraria, é homenagem explícita ao escritor argentino Jorge Luiz Borges. Há também inegáveis semelhanças entre o conto A Biblioteca de Babel, de Borges, e alguns pontos temáticos do livro, a exemplo da recorrência a espelhos e labirintos, construções que são comuns nos livros de Jorge Luiz Borges, o que nos deixa, ou que não deixa de ser uma brincadeira, bem ao estilo do próprio Borges. William de Baskerville, que é o nome do personagem principal, é uma referência a William de Ockham, importantíssimo filósofo medieval bem como ao livro de Arthur Conan Doyle, Os Cães de Baskerville, publicado em 1902, livro que deu início à série de Sherlock Holmes. Também a semelhança entre Adzo, que é o auxiliar de William, e Watson, auxiliar de Sherlock Holmes, elementar. E por que para Eco os livros falam sempre de oito livros e toda história conta uma história já contada? O enredo centrou-se na Idade Média em torno de uma série de assassinatos, colocando-nos uma dúvida sobre pretensa e supostamente perdida obra de Aristóteles. O livro revela-nos também um final apocalíptico, marcado por um grande e esperado incêndio. Ainda, segundo Eco, imaginar uma história medieval sem incêndio é como imaginar um filme de guerra no Pacífico sem um avião de caça precipitando-se em chamas. O nome da rosa 
explora também um pormenor no contexto da discussão da racionalidade medieval. É que o racionalismo qualificava e representava uma ameaça à teologia. Por isso, partindo-se da premissa de que a razão melhor iluminava a compreensão do divino, defendeu-se que a racionalidade também era caminho para a comprovação da existência de Deus. William de Baskerville, aparentemente cético, porque racional, procura a todo tempo demonstrar que a experiência da fé era uma experiência possível. Os fatos narrados no livro passam-se em 1327, no Mosteiro Beneditino. A narrativa se desdobra em exatos sete dias, divididos ordinariamente de acordo com a concepção de tempo dos mosteiros medievais. Prima, sexta, moa, vésperas e completas. O mosteiro, localizado idealisticamente em algum lugar do norte da Itália, é o palco de uma importantíssima discussão a respeito da pobreza de Jesus. Iria se discutir se Jesus seria dono ou não das próprias roupas que usava. Os franciscanos defendiam que Jesus não era dono dos seus trajes, o que mostrava uma visão absolutamente desinteressada dos bens seculares, que é uma característica na ordem de São Francisco, tradição que remontava ao próprio santo, que pretendia perdoar sem ser perdoado e amar sem ser amado. As demais ordens religiosas, especialmente a dominicana, insistiam na necessidade de a igreja possuir bens na terra. O debate, que era aparentemente teológico, na verdade apontava para um confronto político que se traduzia também numa discussão jurídica. Os franciscanos eram vigiados pela Santa Inquisição. O tribunal da igreja remete-nos a uma primeira concepção de criminologia, centrada em textos que revelam autores delirantes e perigosos com gravíssimas fixações sexuais. Refiro-me especialmente ao martelo das feiticeiras e ao manual dos inquisidores. Os interrogatórios da inquisição eram baseados na lógica da alquimia ou inversão valorativa dos fatos. O inimigo era quem quer que pensasse de modo contrário ao dogma prevalecente. No caso, o grupo dos franciscanos, cujo representante do debate seria William de Baskerville. Fatos estranhos, no entanto, começam a se multiplicar no mosteiro. Vários mortos foram encontrados. Um aspecto comum parecia ligar todos os casos. Os mortos apresentavam a língua e um dos polegares manchados de tinta. É a investigação em torno dos intrigantes crimes que conduz o eixo temático desse belíssimo livro. Tem-se a impressão também de que Adzu contemplava várias visões. Reconstrói-se o um mundo imaginário da Idade Média, uma concepção historiográfica ostensivamente comprometida com o um ideário romântico comum, principalmente entre os historiadores do direito. O leitor desse belo livro tem a impressão de visitar a longa noite da história. O inquisidor Bernardo de Gui, dominicano, é abertamente inimigo de William de Baskerville. Sua predisposição para condená-lo era objetivamente constatada pelo modo como conduzia os interrogatórios. 
teimoso, William enfrentou o perigo da própria condenação e demonstrou que os homicídios decorriam da leitura proibida de um livro perdido de Aristóteles, no qual Aristóteles pregava que ao homem não era proibido rir. Simplesmente, de alguma maneira, Aristóteles havia tido a intuição de que é rindo que castigamos os costumes. A divulgação e o conhecimento desse pormenor do pensamento de Aristóteles, defesa do riso e da alegria, seria, no contexto do enredo de O Nome da Rosa, um perigo para a igreja, que deveria engajar todas as suas forças, principalmente junto à Inquisição, com o objetivo de evitar o conhecimento de tal livro. Os livros também matam. Parece ser essa também uma das mensagens de Humberto Eco. Adzo de Merck sentiu-se atraído por uma moça que, como as demais moças do vilarejo, vendiam-se aos monges em troca de comida. Manteve relações íntimas com ela, circunstância que lhe provocou os horrores do pecado, do qual fora prosaicamente absolvido por seu mestre William. Na cena final do livro... Adzo foi obrigado a optar, ou seguia-se o mestre ou permanecia no local onde os fatos se passaram e onde os familiares da moça viviam na mais absoluta miséria. E porque a vida é uma opção permanente, e porque nunca sabemos quando optamos corretamente, o dilema de Adzo parece ser o problema de todos nós. Adzo seguiu em frente, acompanhando William, relatando todos os fatos mais tarde na velhice. Um incêndio consumiu a biblioteca e o mosteiro. Talvez com uma epigramática referência de que os livros que conhecemos chegaram até por acaso, que não são necessariamente os melhores e que no, no processo de seleção dos referenciais de nossa cultura uma série de interferências que jamais poderemos entender perfeitamente.